0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오전 10시부터 진행되고 있는 법무부 장관 인사청문회에서 추미애 후보자가 공수처법 검경수사권 조정안이 입법되면 후속 조치를 신속히 완료하겠다. 개혁 법안이 실효성 있게 시행될 수 있도록 만전을 기할 것이라고 밝혔습니다. 오늘 국회 본회의는 오후 6시에 열립니다. 공수처 설치 법안 표결 예상되는데요. 민주당은 모든 준비 끝났다. 원안대로 통과될 것을 믿는다는 입장이고 자유한국당은 바른미래당의 당권파 일부 의원들의 반대 의사 표시라든가 이 권은희 의원 수정안 제출로 봤을 때 이탈표 발생해서 부결될 수도 있다는 기대감 내비치고 있습니다. 만약 본회의에서 법안 통과된다면 시행준비 등 절차를 거쳐서 약 6개월 후인 내년 7월쯤에는 공수처 신설될 것으로 예상되는데요. 다만 이검경수사권 조정안은 오늘 상정되지 않고 다음 임시국회 처리될 것으로 전망됩니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 현 국회 상황에 대해서 정의당의 입장을 듣는 시간 준비하겠습니다. 경제브리핑 내년 경제 상황 전망해보고요. 이부시사구말대해서는 현 국회 상황, 또 정치권의 주요 이슈에 대한 다양한 의견 듣는 시간 갖겠습니다. 지금 북한에서 노동당 전원회의 열리고 있습니다. 해넘기는 북미 간의 상황, 또올 한해 외교 이슈를 외교전쟁에서 정리해보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간, 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오전에 인사청문회 열렸습니다. 오후에도 계속될 것 같은데 모두 발언해서 공수처법을 거론을 했어요. 추미애 후보자가.
2: 네, 그렇습니다. 이제 공수처법 검경수사권 조정안 입법되면 후속 조치를 신속히 완료하겠다고 하면서 검찰개혁 의지를 모두 발언해서부터 강조를 했습니다. 추미애 후보자는 국민을 위한 법무검찰 개혁을 완성하겠다라고 하면서 국회에서 입법이 완료되면 후속 조치를 할 거고 여기 멈추지 않고 법무검찰 경직된 조직문화 개선할 거고 스스로 혁신할 수 있는 내부 시스템을 갖추도록 추가 개혁에 나서겠다라고 말을 했고요. 또 이제 논의 구조를 인용을 했는데 국민들은 배고픔보다 불공정한 것에 더 분노를 느낀다라고 말했습니다. 지난 조국 전국 당시. 그런 국민들의 정서를 감안한 것으로 보여지고 공정하고 정의로운 사회의 실현을 위해서 노력하겠다라고 말을 했고요. 취업 비리하고 교육 비리 불공정 경제 이런 것들을 뿌리 뽑겠다라는 그런 의지를 밝혔습니다. 아, 이 같은 춘미의 후보자의 발언은 법적 제도가 마련되면 뒤돌아보지 않고 바로 검찰개혁의 속도를 더 높이겠다고 하는 그런 의지여서 검찰의 운신의 폭은 그만큼 더 줄어들 것으로 보여집니다. 청문회 오전
1: 분위기는 어땠습니까? 뭐 자유한국당 의원들이뭐 날선 질문들 있었다고 하던데.
2: 이 자료 때문에 또 마찰이 좀 있었는데요. 이은재 그 자유한국당 의원이 윤석열 검찰총장 인사 청문회 때를 시작으로 해서 노자료 노증인이 마치 유행처럼 번져 나간다라고 하면서 추미애 후보자가 배우자 직계존비속 후보자 본인은. 관련된 자료를 사생활 침해 등 이유로 해서 지금 제출을 거부하고 있다고 라 이렇게 비난을 했고요 그러면서 자신이 국회의원으로 있을 때는 수많은 고위공직자를 검증하면서 왜 자료 제출 안 하냐고 본인이 독촉해놓고 반대 상황이 되니까 추론 안부리냐면서 자신 없으면 자리에서 물러나라 이렇게 촉구를 했습니다 한국당 장재원 의원도 이추 후보자가 2004년 총선에서 낙선한 뒤에 임기를 이틀 앞두고 후원금 받은 돈을 출판 비용으로 1억 원을 썼다가 후원금 받은 돈이니까 다 써야 되죠. 네. 썼다가 출판 계약이 해지돼 돈을 다시 돌려받았는데 그 돈을 추후 보자 본인은 그걸 다 전에 기부했다라고 주장하고 있는데 돈을 어디다 기부했는지 자, 계좌 자료를 내놔라라고 음. 했는데 지금 자료를 내놓지 않고 있다. 이거는 돈을 편취한 것으로밖에 볼수 없다 이렇게 주장을 하는데 추 후보자는 이게 오래된 거라 자료를 찾고 있는데 이게 쉽지가 않다라고 이렇게 얘기를 하고 있고요. 이런 공수에 대해서 민주당 의원들은 자료 필요성 빙자에서 후보자한테 답변 기회는 제대로 주지도 않고 의사진행하면서 일방적으로 자기 주장만 한다라고 하면서 자유한국당 의원들을 비난을 했고요. 또 이제 민주당 의원들한테 추 후보자가 이제 발언 기회를 얻었거든요. 그래서 이 자료 위 제출 부분은 할수 있는 한 모든 자료는 추후라도 다 제출을 하겠다. 그리고 만약에 내가 제출하지 못하는 자료가 있다면 그게 왜안 되는지 기회를 주신다면 충분히 소상하게 설명하겠다고 말을 했고 이 출판 관련 장재현 의원이 문제 제기한 이 정치자금법 위반 의혹에 대해서는 이건 이미 법정에서 무죄가 판결난 거다. 과도하게 의혹 증폭시켜서 국민들의 오해를 불러일으키지 말아달라 이렇게 당부를 했습니다.
1: 네. 그리고 오늘 국회 본회의 오후 6시에 열리고 여기서 이제 공수처법 표결 지금 예상되는데요. 보통 2시쯤이나 뭐 밀리면 3시쯤
2: 하는데 6시에 열리는 이유가 있습니까? 이게 이제 홍남기 경제부총리 때문으로 보여집니다. 지금 한국당이 탄핵소추안 또 올렸거든요. 그런데 예. 탄핵소추안 폐기 시점이 오늘 오후 5시 40분. 어. 그러니까 본회의를 그 뒤에 열게 되면 표결을 붙일 이유가 전혀 없어지게 되는 거죠. 어, 어, 그리고 오후 6시에 본회의가 열리게 되면 민주당의 방침은 바로 독일에 들어간다라는 그런 계획이고요. 아시다시피 지금 권의원 권은희 의원이 다시 수정안을 내놨었죠. 네, 바른미래당. 그렇죠. 4+1 협의체에서 기소권을 그대로 공수처에 두기로 최종 합의를 했었는데 바른미래당 권인희 의원이 안 된다. 기소권은 검찰에 둬서 공수처도 견제를 받아야 된다. 이렇게 입장을 바꿨죠. 검찰이 불기소 처분한 경우에 한에서만 국민으로 구성된 기소심의위원회에서 기소 여부를 결정하도록 권은희 안은 그렇게 돼 있는데 이또 다른 권은희 의원 안은 뭐냐면 특징이 공수처 대상 범죄를 뇌물하고 금품수 수 같은 부패범죄로만 한정을 했습니다. 4 플러스 일 백혜련 의원 안은 모든 범죄에 대해서 판사, 검사, 경찰 들의 모든 직무 범위에 대해서 어, 수사할 수 있도록 돼 있는데 권은희 의원 안은 이렇게 한정도 있죠. 이 권은희 의원 안에 대해서 지금 바른 미래당 박주선 의원, 김동철 의원 그리고 뭐 새로운 보수당 의원들이 지지를 하고 있는 그런 상황인데 이제 실제로 표결에 들어가면 4플러스 1에서 이탈한 표가 과연 얼마나 될지가 관심 부분인데 현 상황으로 봐서는. 과연 이게 대세를 거술 정도인가라는 음. 생각이 듭니다. 먼저 표결 순서는 수정안부터 하죠. 권은이 그렇죠. 의원안부터 네. 하게 되는데 먼저 이렇게 권은이 안을 표결을 하게 되면 국회의원 과반 출석에 과반 찬성해야 됩니다. 한국당 의원들이 전원 표결에 참... 참여를 해야만 권은이 의원안이 될수 있는 가능성이 있고요. 한국당 의원들이 표결 참여하지 않으면 당연히 이제 두 번째인 백혈련 의원 안으로 넘어가게 되는데, 자 이제 한국당 의원들이 전원 참석을 한다면 총 148표를 얻어야 되는데 한국당이 18석이니까 0 40석 이상을 더 얻어야 되는데. 민주당은 이제 자체적으로 계산을 해 봤는데 이탈표가 있더라도 다 합쳐서 40표 이상은 안 된다. 음. 이렇게 보고 있고 물론 이제 표단속은 지금 하고 있는 것으로 보여지고요. 또 어, 정의당 역시도 자기들이 이제 자체 계산해 봤는데 아, 그렇게 되지 않을 것 같다 이렇게 보고 있고요. 한국당은 표결에 참여할지 말지는 아직 결정을 하지 못했고 네. 오후 2시 의원총회에서 표결 참석 여부를 결정하겠다는 거고요. 그리고 표결에 참여하더라도 무기명 투표를 할 경우에만 표결을 하겠다 이런 입장으로 음. 보여집니다. 결국 이제 한국당이 만약에 이제 의원총회에서 이제 포결 참여를 자유의사에 만약에 맡긴다. 그렇게 된다면 권은희 의원안은 이제 부결될 가능성이 높고 백혜련 의원안이 표결에 붙여질 가능성이 높은 그런 상황이고요. 다만 한국당이 지난번과 마찬가지로 의장석을 점거한다든지 그런 상황은 오늘도 예상이 되는 그런 상황입니다. 알겠습니다.
1: 어, 통계청 발표된 경제 지표 짧게
2: 좀 말씀해 주시죠. 어, 지난달의 그 생산소비 투자 이 산업활동의 주요 지표가 모두 증가하는 것으로 나타나서 내년 상반기에 우리 경제가 다시 반등할 수 있는 기회가 온것 아니냐 음. 이런 전망이 나오고 있는데 통계청이 오늘 산업활동 동향 발표했는데 지난달 전산업 생산이 한달 전보다 0.4% 증가했습니다. 그러니까 모든 산업을 총괄해서 그 전달과 비교해서 생산이 더 늘어났다 이렇게 나온 거고요. 주요 요인은 이제 도소매업이 좀 늘어났고요. 금융보험업 등이 상황이 좋았는데 도소매업의 경우에는 11월에 코리아 세일즈페스타나 중국 광군제 같은 그런 행사 덕을 좀본 것으로 보여지고요. 소비도 보면 소매 판매액이 전달보다 3% 늘어났는데 오판매라든지 자동차 판매 이런 부분이 늘어났습니다. 관심은 이제 내년 경기가 살아나려면 지금 판매도 늘어났 어 생산도 늘어났고 소비 심리도 좀 좋아지는데 그렇다면 투자 상황을 봐야 됩니다. 그런데 어 내년 어, 어, 지난달 설비투자는 한달 전보다 1.1% 증가했습니다. 그러면 모두 다 증가한 것이냐. 그런데 이건 조금 더 지켜봐야 될게 제일 중요한 기계류 투자 부분이 0.3% 줄었거든요. 그렇기 때문에 12월 상황을 봐서 12월 상황도 11월과 비슷하다고 보여진다면 적어도 내년 상반기 안으로 반등할 수 있다라는 게 통계청에 오늘 발표하면서 내놓은 해석입니다. 네, 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께였습니다 아, 오늘 소식
1: 고맙습니다. 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터 공인혜 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 겨울은 차량 긴급 출동이 다른 계절보다 많은 편입니다. 이제부터는 부지런히 추위 대비도 하셔야겠는데요. 현재 서울을 비롯한 전국 대부분 지방에 한파특보가 내려져 있습니다. 중부 내륙고속도로 사고는 양평 쪽인데요. 장현터널 부근 1차로에서 수영 화물차 관련 사고 발생해 뒤로 1km 정도 밀리고 있고 작업 여파 받는 곳도 있습니다. 먼저 영동고속도로 인천 쪽 북수원 부근 4차로에서 2km 구간 작업 여파 받고 있고 경부고속도로 서울 쪽 신갈 분기점 부근 2km 정체도 작업 때문입니다. 반대 부산 쪽 서울 요금소 부근 일차로에서는 시설물 철거 작업을 하고 있습니다. 1km 영향 받고 있고요. 이후 수업 부근에서 밀리고 있습니다. 서울 시내 여의도는 오늘도 집회를 준비하고 있습니다. 오후에 의사당역 부근에서 집회가 있을 예정이어서 현재 의사당대로 여의도 지하차도에서 국회 앞삼거리 방면이 전면 통제가 되고 있습니다. 우회하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 지난 4월 패스트트랙 법안으로 지정된 여러 법안들 가운데 선거법 개정안은 국회 본회의를 통과했죠. 오늘은 공수처 설치 법안의 본회의 표결 앞두고 있는 상황입니다. 현 국회에 대해서 정의당 이정미 의원 연결해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
1: 예, 먼저 4 1 협의체 공조로 마련된 공수처 법안. 오늘 오후에 이제 본회의 통과 목전에 두게 된 상황인데 통과 전망 좀 부탁드리겠습니다.
4: 네, 사실 박근혜 대통령에 대한 탄핵 이후에 국회가 거의 뭐 멈춰 서 있었다고 해도 가언이 아닌데요. 네. 이제 그 개혁의 마지막 선물을 드리고 20대 국회가 마감을 해야 됩니다. 그렇기 때문에. 뭐 의결정족수에 대한 판단도 이미 뭐 끝났고 음. 어, 무슨 일이 있더라도 고수처 설치 법안은 통과되게 될 것이다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 무슨 일이 있더라도 통과될 것이다. 이렇게 말씀해 주셨는데요. 네네. 그 주말 사이에 이제이 부분이 갑자기 등장이 됐습니다. 그러니까 바른미래당 쪽의 당권파 쪽 여기에 주승용, 박주선, 김동철 의원이 어, 지금 원안에 대해서 반대뜻 밝혔고 또 권은희 의원이 새로 마련을 한 공수처법 수정안 여기에 한국당 의원들의 이름이 올려있다. 릴수 있다, 올또 있다. 표결로도 어좀 시도될 것으로 보이는데 이 상황은 어떻게 보시는지요?
4: 일단 권은희 의원이 제출한 그 공수처법은 과반 의석을 얻어서 통과될 가능성은 좀 없다고 보여집니다. 그렇게 네. 되면 이제 원안에 대한 그 4플러스 1에서 합의안 안에 대한 표결이 이루어지게 될 텐데요. 네. 뭐 일부에서 반대가 있다 하더라도 저희들이 지금 숫자 계산을 해 봤을 때는 음. 그 무소속의 개혁파까지 전부 합치게 됐을
5: 때어
4: 네. 가반의석은 확보가 돼 있다고 보고 있고요 어. 그리고 뭐그세 분의 의원님께서 공수처가 옥상옥이 될수 있다 이렇게 얘기를 하셨는데 예. 어, 이것은 이제 별도의 수사 기관을 만드는 것그 자체가 문제다라는 지적이 될 수도 있습니다 음. 근데 그런 논리라면 애초부터 공수처가 어, 불필요하다 이런 얘기가 되는 것인데 사플러스 네. 어, 1에서 일단 공수처 설치는 같이 동의를 했고 그 속에서 음. 어떤 공수처 그 공수처의 기능과 권한을 어디까지 둘 것인가 이런 논쟁 속에서 어, 이제까지 좀이견들이 표출되어 왔기 때문에 네. 아예 공수처 설치를 그러면 그 무산시킨다가 아니라고 한다면 거은희 아. 수정안이 통과되지 않게 되면 타 플러스 이래서 합의된 또 안에 대해서는 진지하게 고민을 하실 수밖에 없을 거라고 저는 생각하고 있습니다.
1: 네. 수정안 먼저 통과 아, 그 표결에 붙여지지만 이게 뭐 과반을 채우지 못할 것 같고 그 이후에 원안으로 올라가서 이제 통과될 것이라고 지금 말씀을 해 주신 것으로 이해하겠습니다. 네네. 그 일부에서 방금 말씀하신 것 그리고 또 이제 검찰 쪽에서도 특히 공수처법에뭐 특별 조항들이 독소조항이다 이렇게 반대 의사를 밝히고 있고 검찰, 한국당도 지금 공수처법에 대해서 강하게 반대를 하고 있는데 이 이유는 뭐라고 생각하세요?
4: 어, 국민들이 왜 공수처가 꼭 필요하다라고 이렇게 강력하게 요구를 하고 있는가 이것을 잘 생각해보면 될것 같습니다. 네. 이제까지 검찰이 너무 많은 권한을 가지고 있으면서도 어, 특정한 권력에 대한 수사에 대해서는 굉장히 미온적인 이러한 어떤 이중적인 모습들을 계속 가져왔지 않습니까? 아주 단적인 예로 김학의 차관 수사라든가 BBK 어, 수사도 결국 이명박 대통령 당선 이후에 11년 만에 재개가 되는 이런 과정들이 있었습니다. 그래서 검찰과 별도의 수사권과 기소권을 가지고 있는 그런 조직을 통해서 검찰의 이제까지 특정 권력을 대변해왔던 이 모습들을 극복하는 것이 필요하다는 것이 국민들의 요구였고요. 이것을 반대한다는 것은 사실은 이 검찰에 대한 불신을 갖고 있는 국민들의 민의를 거스르는 저는 그런 과정이라고 보고 있습니다.
1: 네. 그러면 오늘 공수처 법안이 국회 본회의에서 통과가 된다면 출범까지는 어떤 절차가 필요합니까?
4: 일단 이 공수처장 추천위원회가 여당 두 명, 야당 두 명, 그리고 법무부 장관, 법원 행정처장, 대한변협 회장 이렇게 일곱 명으로 구성이 되게 돼 있습니다. 그리고 이 일곱 명 중에 여섯 명이 동의한 추천 인사 두명 중에 대통령이 임명하도록 이렇게 되어 있기 때문에요. 네. 결국 이제 여야 2명의 추천위원회를 구성을 하려면 20대 국회 안에서는 조금 어렵지 않겠는가 이렇게 봅니다. 아. 그래서 5월 31일부터 21대 국회가 시작이 되기 때문에 네. 이 21대 국회 안에서 여야 4명의 추천위원을 구성을 하고 그 안에서 이제 두 명을 추천하는 어떤 과정까지를 거치게 된다면 음. 어, 새로운 공수처는 한 7월부터 어, 출범을 할수 있지 않을까 이렇게 좀 계산이 되어집니다.
1: 네, 그러면은 어, 신설된다고 하는 공수처법의 공수처장은 2 1대 국회에서 어, 선출 권한을 갖겠네요.
4: 네. 그렇게 되지 않을까 싶습니다. 어쨌든 지금 21대 국회 구성도 상당한 변화가 있을 것이고 네. 여야 4명이 공수처장 추천위원회의 절반 이상을 차지합니다. 네. 그렇기 때문에 지금 국회에서 이 법이 통과되고 곧바로 추천위원회를 구성하기는 좀 어렵지 않겠는가 이렇게 봅니다.
1: 네. 새롭게 구성되는 그 국회도 궁금합니다. 선거법 이야기로 좀 넘어가 볼까 하는데. 네. 네. 아. 8개월 만에 선거법 개정안 통과가 됐어요. 네. 어떤 의미가 있다고 보세요?
4: 어, 사실 일번 선거법안은 어, 작년 12월 15일 이죠 5당이 합의하고 그 다음 패스트트랙에 선거법 개혁안이 이제 세워진 내용에 비해서는 상당히 후퇴된 아니기는 합니다. 하지만 당시에
1: 단식하셨잖아요,
5: 그때. 네네, 예. 단식하고
4: 오당 합의를 이끌어냈죠. 나중에 자유한국당이 그것을 번복하기는 했지만, 예. 어 그런데 이것이 이제 선거제도 안만 있는 것이 아니라 공수처, 그다음에 검경 수사권이 다른 개혁안들과 한꺼번에 맞물려 있는 상태였기 때문에 더 이상 이 선거제도 개혁으로 시간을 어, 지체에서는 안 된다라는 그런 의미에서 정의당이 후퇴된 아니더라도 합의를 하고, 네. 어, 이제 공수처 설치와 관련된 개혁안으로 넘어가서 이렇게 된 것입니다. 뭐, 물론, 어, 국회라고 하는 것은, 어, 한 정당이 그 주장하는 것이 100% 관철되기는 굉장히 어려운 곳이고, 서로 간의 조정과 합의가 이루어져야 했기 때문에 저희들이 이제 부족하나마 이것을 받아들이는 입장에 서 있었는데요. 네. 어, 그렇다 하더라도 결국은 민심이 국회에 일정하게 반영될 수 있는 길은 열었다. 이렇게 음. 생각을 합니다. 그런 점에서는 또 한발 전진한 일이라고 저희들은 보고
5: 있습니다.
1: 네, 이번 선거법 보면 은그 선거 연령을 만 18세로 낮추는 내용도 포함되어 있습니다. 이 안은 아, 네. 정의당 쪽에서 계속 또 주장하신 것으로 알고 있는데 이것이 어떤 변화를 좀 가져올까요?
4: 일단 그 우리나라 18세들은 일반 시민들이 가지고 있는 모든 권한들을 다 가지고 있었습니다. 유일하게 이 시민권, 참정권 보장만 이루어지지 않았던 것인데요. 네. 이제는 그 18세까지 투표권을 가짐으로 인해서 기존의 정치판 안에 새로운 흐름이 형성이 될수 있습니다. 어 이제까지 투표권을 갖지 못해서 도외시되어왔던 청소년들의 삶의 문제도 국회가 굉장히 이제는 신중하게 다뤄야 하는 그런 변화가 일어났고 또 젊은 세대들이 정치에 훨씬 더 많은 참여와 관심을 가, 가짐으로 인해서 네. 구태정치가 제대로 또 심판받을 수 있는 그런 음. 변화도 생긴다고 봅니다. 정의당 입장에서는 단순히 그들이 투표권만 갖는 것이 아니라 정당활동과 정치활동을 지원할 수 있는 여러 가지 방안들을 함께 마련하기 위해서 준비 중에 있습니다.
5: 네.
1: 이 연동형 비례대표제 도입으로 인해서 내년 총선에 큰 변화 예상하는 그런 언론들이 꽤 있습니다. 애초에는 정의당에 뭐 많은 도움이 될 것이다, 뭐 이로운 법안이다 이렇게 반대쪽에서는 얘기를 했고 또 이것 때문에 지금 자유한국당 쪽에서는 어뭐 위성정당을 새로 창단하겠다 이런 지금 주장도 펴고 있거든요 어떻게 보시는지 궁금합니다
4: 일단 정의당의 선거 결과는 정의당이 얼마나 국민들의 마음을 얻느냐에 달린 것이지 선거법에 달린 것은 아니라고 생각합니다 그래서 선거법이 개정되었지만 더국민들께 다가가기 위한 여러 가지 노력을 하겠다는 말씀을 드리고요. 비례한국당의 경우에는 어, 결국 자유한국당의 과도한 욕망 그리고 순리를 거스르는 그러한 욕망이 자유한국당에게 폭망을 가져다 줄 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 이번에 그 선거제도 개혁의 내용 중에는 준연동형 비례대표제가 도입된 것뿐만 아니라 비례 후보에 대한 공천 과정을 네. 굉장히 투명하게 할수 있도록 되어 있습니다. 대의원이나 당원들의 투표 절차를 거쳐서 어떤 그 민주적 과정을 통해서 후보가 결정되었는지를 선관위에 보고를 해야 됩니다. 거기에서 뭔가 미흡한 과정이 발견됐다 그러면 그 후보 자체의 등록이 취소될 수 있도록까지 제안을 해놓았기 때문에 어. 급조된 비례정당 안에서 예. 어그 후보들을 자유한국당 마음대로 타 정당의 후보를 공천을 한다든가 이런 일을 만들기는 굉장히 어렵다고 보고요. 음. 그렇게 된 그렇게 되면서도 두개의 정당을 같이 운영하겠다고 한다면 예. 선거법을 거스르지 않으면서도 굉장히 강력한 리더십이 발휘돼야 되는데 지금 자유한국당 내부의 리더십은 저는 뭐한교안 대표 단일체계로 가기는 어렵다고 봅니다. 벌써 지금 균열 조짐들이 보이고 있기 때문에 어. 뭐 이러한 그 꼼수는 반드시 당 내부로부터도 그리고 국민들로부터 심판받을 수밖에 없는 그런 수순을 밟게 될 것이다고 봅니다.
1: 예, 그럼에도 불구하고 자유한국당 쪽에서는 투표용지 둘째 칸 지키겠다. 이러한 지금 여러 가지 시도들을 펼치고 있거든요. 전망은요.
4: 그 둘째 칸 지키려면 지금 현역 의원들을 대거 내보내서 어, 그 일정하게 30석 이상의 정당을 만들어내야 되거든요. 그런데 그런 희생양을 자처할 수 있는 국회의원들이 과연 몇 명이나 될 것이며 그렇게 그 의원들이 쪼개지기 하는 과정에서 당내의 분란을 수습할 수 있을 것인가에 대해서는 저는 뭐 자유한국당도 막상 그것이 현실로 닥치면 쉽지 않을 거라는 걸 깨닫게
5: 될 것이라고 봅니다.
1: 네. 어, 민주당에서도 이 비례 정당을 만들지 않을까 이런 뭐 전망도 있는데 여기에 대해서는 어떻게 보시는지 궁금합니다.
4: 연동형 선거 제도는 집권 정당의 핵심 공약입니다. 그것을 이행해 오기까지 굉장히 어려움을 겪고 여기까지 왔는데 네. 자유한국당의 저런 장난질에 민주당이 같이 춤을 추는 이런 일은 있지, 있을 수가 없을 거라고 저는 봅니다. 음. 있을 수가 없는 일이라고 봅니다.
1: 예. 심재철 자유한국당 원내대표가 4 플러스 1협의체 선거 야합에 대한 의혹을 제기했는데 여기에 좀 입장도 좀 짧게 여쭙겠습니다.
4: 어, 그것은 심재철 원내대표가 하실 얘기가 아니고요. 예. 어, 선거 야합 이야기하기 전에 국회에 있었던 이두 차례의 폭력, 음. 어, 지난 새스트랙 과정 그리고 이번에 본회의 상정 과정에서 있었던 이 폭력 사태에 대한 책임을 지는 것이 우선이라고 봅니다. 네,
1: 알겠습니다. 그 21대 총선 정의당 목표 의석수 어떻게 좀 전망하고 계시는지 끝으로 좀 여쭤봐도 될까요? 어,
4: 지금 대한민국이 수십 년 동안 양당 대결체제로 인해서 너무나 큰 상처들을 입어왔습니다. 국회의 신뢰도가 지금 땅바닥인데요. 네. 정의당이 반드시 독자적인 원내 교섭단체를 이루어서 음. 어, 국회를 대결정치, 극단적인 대결정치에서 서로 개혁을 향한 협치와 경쟁의 정치로 만들어 나가겠습니다.
1: 네. 어 이번 선거제 개편이 개헌의 신호탄이 될 것이다 이런 전망도 있습니다 어, 앞서서도 말씀하셨지만 지난해 12월 발표한 여야 5당 합의문에도 선거제도 개혁 법안과 동시에 권력구조 개편, 개헌 논의 시작하겠다 이런 조항이 있었는데 개헌 논의는 그럼 이루어지길수 있습니까? 어,
4: 20대 국회 안에서는 시간적으로 좀 불가능한 상황에 놓여 있습니다 21대 국회에 자유한국당을 뛰어넘을 수 있는 어. 제3당 정의당과 같은 독자적인 원내 교섭단체가 국회를 새로 구성을 하고 거기에서 예. 합리적인 개헌 논의가 시급히 이루어질 수 있도록 돼야 될 것입니다 그것을 위해서라도 정의당이 꼭 독자적인 원내 교섭단체를 이루어야 된다고 봅니다
1: 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 고맙습니다
4: 네
3: 감사합니다 네,
1: 지금까지 정의당의 이정미 의원이었습니다
3: 헤드라인 뉴스입니다 정세균 국무총리 후보자 검증을 위한 국회 인사청문특별위원회는 오늘 전체회의에서 내년 1월 7일에서 8일 인사청문회 개최를 골자로 한 인사청문회 실시계획서를 채택했습니다. 법무부는 선거사범 등 5,174명에 대한 특별사면을 발표했습니다. 신지호 전 새누리당 의원. 광노현 전 서울시 교육감, 이광재 전 강원도지사, 한상균 전 민주노총 위원장 등이 복권 대상에 포함됐습니다.
5: 5.18
3: 민주화운동을 폄하한 혐의로 고발된 자유국당 김진태, 이종명, 김순례 의원과 보수 농객 지만원 씨에 대해 경찰이 범죄 혐의가 인정되지 않는다고 판단했습니다. 내년부터 종교적 신앙 등으로 인한 병역 거부자를 대상으로 36개월 대체복무제가 시행됩니다. 병사 징계 제도 중 하나였던 영창 제도는 폐지 수순을 밟게 됩니다. 한진 총수일과의 갈등 논란과 관련해 이명희 정석기업 고문과 조원태 한진그룹 회장이 오늘 공동명의의 사과문을 내고 가족 간의 화합을 통해 고 조양우 회장의 유훈을 지켜나가겠다고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 오태우의 시사 본부. 네, 올해 마지막 시사 본부 경제 브리핑 시간입니다. 오늘도 참 좋은 경제 연구소 이인철 소장과 함께 하겠습니다. 어서 오세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 예. 그야말로 2019년 마지막 경제 브리핑인데 내년도 경제를 좀 전망해 봐야 될 시점이 왔습니다. 그렇습니다.
6: 어, 2020년 이제 하얀 그 흰색 쥐해 경제에는 좀 그나마 경기가 좀 나아지지 않을까란 기대감이 크거든요. 그런데 예. 올해 돌이켜보면 470조 원의 예산을 쏟아부어서 지금 정부 추산 한 2% 정도 성장을 하고 있습니다. 이게 좀 바닥이 돼서 좀 내년엔 좀 좋아지지 않겠느냐 라는 건데 내년 예산이 512조 원이에요. 예. 돈 풀고 투자 유도하고 수출 내수 좋아지면 정부는 그래도 한 2.4%까지도 달성 가능하다라는 건데 그 흐름을 좀 보게 되면 2017년이 정점이었어요. 성장률에 3.1% 음. 성장했고요. 2018년이 2.7 그리고 올해가 뭐 2.0 정도. 그리고 내년에 2.4 정도 정도로 이제 올라가지 않겠느냐라는 건데, 물론 이제 올해를 좀 보면, 정부는 올 초만 하더라도 2.6에서 2.7 정도는 가능하다라고 봤었는데 두번 정도 성장률을 낮췄는데 전반적으로 보면 국내 전문가들은 뭐 정부보다는 조금 보수적일 수밖에 없는 게 낮게는 1.7, 높게는 한 2.3 정도 보는 것 같습니다. 정부를 제외하게 되면. 그래서 그 중간값을 보게 되면 한 2.0%예요. 그러니까 아, 올해나 내년이나 거의 뭐 비등하게 크게 차이 없다. 그러나 기저 효과를 감안하게 되면 서서히 좀 반등하는 쪽으로 무게를 실키고 있는데 물론 최대 내년의 경제 변수가 뭐냐? 어 미국과 이제 중국과 벌이고 있는 무역전쟁이 2단계 3단계 어떻게 진행될지 네. 그리고 반도체 업황 음. 여기다 차이나 리스크 등을 꼽고 있는데 어쨌든 지금 보면 정부는 잠재성장률 수준 바로 아랫단계까지는 회복될 것으로 보이지만 전반적으로 보면 경기가 급반등보다는 나이키 커브형 음. 하단이 조금은 이제 완만하게 올라가는 뭐 그런 이제 형태의 개선을
1: 기대하고 있습니다. 네. 중요한 것은 뭐 정부는 뭐 여러 가지 설비 투자라든가 뭐 수출 촉진을 위해서 많은 노력을 기울인다고는 하지만 정작 투자라든가 수출 어 전망 어떻게 보는지가 궁금하거든요.
6: 그렇습니다. 내년 정부가 가장 역점을 둔게 바로 이제 투자입니다. 공공 투자, 민관 투자 합쳐 가지고 총 100조 원에 달하는 투자를 유도하겠다. 저희 같은 투자 계획이 실행이 되면 올해 가장 어려웠던 게 이제 투자였거든요. 설비, 반도체 부분부터 시작을 해서 이미 투자가 이루어졌기 때문에 7% 넘게 줄었어요. 음. 그러나 정부의 투자 계획이 실행이 되면 5.2% 가량 증가세로. 내년에는 전환되지 않겠느냐라는 건데 그래서 또 하나 이제 가장 우리 경제 에 이제 어떤 주춧돌 역할을 하고 있는 수출도 올해 두자릿수 줄었거든요. 그런데 네. 내년에는 한 3% 안팎으로 증가하지 않겠느냐라는 겁니다. 자 이런 이 낙관적인 전망의 배경 수출에는 사실 세계 경제 성장과 함께 반도체 업황 회복을 들고 있는데 국책 연구기관인 KDI도 그동안에 사실을 올해 정부 와는좀 굉장히 보수적인 전망치로 눈길을 끌었는데 내년 전망치만큼은 조금 이, 이 부분에 대해서는 긍정적입니다. 내년 설비 투자는 반도체 수요 회복과 함께 기저효과 영향이 더해지니까 음. 양환 증가세가 나타날 수 있다. 그리고 이제 수출의 경우에는 선진국보다 신흥국들의 투자 수요가 확대돼서 상품 수출 증가로 이어질 수 있다라고 보고 있습니다.
1: 네. 우리 수출에서 가장 큰 비중 차지하는 게 반도체거든요. 맞습니다. 반도체 쪽은 어떨까요? 지금
6: 우리 수출에서 반도체가 차지하는 비중이 전체 한 20%가량이 됩니다. 그래서 반도체 수출은 사실 지난해 11월부터 1년째 줄어들고 있어요. 그 감소폭도 커요. 어. 25% 줄었습니다. 그런데 이제 긍정적인 건 이달 들어서 이제 디렘 현물 가격이 두 자릿수 이상 오르고 있어요. 그래서 이제 긴 침체 터널에서 벗어나는 게 아니냐라는 건데 이를 이유로 지금 외국인 투자자들이 최근 들어서 삼성전자, SK, 하이닉스만 거의 뭐 독식을 하고 있습니다. 집중적으로 사드리고 있어요. 그래요. 네. 자, 그러다 보니까 전문가들은 이 반도체 업황이 바닥권에 근접을 했다. 그동안 쌓였던 재고가 좀 줄고 있어서 내년에는 이 5G 확대에 따른 데이터 센터의 어떤 증설 그리고 이제 스마트폰을 중심으로 해서 반도체 수요가 반등하지 않겠느냐 라는 건데 이런 흐름은 이 최근에 국제무역연구원이 2020년 수치 전망을 통해서도 확인이 가능합니다. 내년 반도체 수출은 올해보다 10.2%가량 늘어나서 1050억 달러에 달할 것이다 라는 건데 사실상 내년 2분기가 되면 디렘 재고가 정상화돼서 가격이 상승 전환할 것이다 라는 기대감인데 다만 이 반도체 가격 상승세가 얼마나 좀 지속이 될 건가. 이게 1, 2년 긴 사이클로 이어가야지 잠시 반등했다가 다시 하락세로 돌아선다면 이제 다시 이제 멀티 딥이 나타날 수 있기 때문에 이런 올해 기저 효과 더불어서 반도체 업황이 얼마나 반등이 지속될지여 부도 변수입니다.
1: 네. 한해 전망하면서 여러 가지 것들을 예상을 하는데 그외에 예상치 못하는 복병이 등장을 하게 되면 그게 타격이 될 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 네. 올해를 살펴본다 그러면은 7월에 그 일본의 수출규제조치라든가 이런 부분들이 컸었고 네. 뭐 그렇다고 해서 또 우리 우리 잘 극복해 나가고 있는 한해였었고. 또 미국과 중국 간의 무역 분쟁 때문에 상당히 우리가 좀 고역을 치렀는데 그렇습니다. 직간접적으로 우리 대외 의존도가 높은 두개
6: 국가임에다가 전 세계 글로벌 경제에 차지하는 비중이 워낙 높다 보니까 세계 경기가 동반 이제 침체하는 그런 양상인데. 네. 이그 동안 1 단계 합의를 미니딜, 스몰딜이라는 지적을 받았거든요. 그러면 실제적으로 이제 이 가장 큰게 뭐냐? 내년부터 시작이 되는 2 단계, 3 단계 합의가 최대 변수라는 겁니다. 어. 사실 1 단계 합의만으로도 금융시장은 빠르게 안정을 되찾았어요. 미국 중시는 연일 사상 최고치였고요. 우리도 이제 국내 수출 기업에게는 단비와 같은 호재로 작용을 했는데, 그러나 2, 3차 무역 협상이 마무리돼야. 실질적인 불확실성이 제거된다라는 겁니다. 그런데 2, 3차 협상의 전망 그다지 박지가 않습니다. 음. 이건 패권 전쟁의 클라이막스다라는 네. 거거든요. 이단계는 중국이 정말로 자국 기업에게 주는 대규모 보조금을 중단하고 또 어떤 강제 IT 기술의 강제 이전을 금지하는 것, 뭐 지적 재산권 등 굉장히 지금 중국의 25 제조 미 520. 굉장히 핵심적인 것을 건드리고 있어요. 음. 여기다 재선을 노린 트럼프 대통령은 완전한 승리에 집착을 하면서 고삐를 죄고 있다는 겁니다. 때문에 1단계 합의는 일시적인 화해일 뿐 기술 을 패권을 둘러싼 양국의 기싸움은 내년에도 상당 기간 지속될 수밖에 없다. 그래서 2020년 글로벌 경제 최대 리스크가 뭐냐 트럼프 리스크. 차이나 리스크라는 얘기가 나오고 있고 특히나 미국과 중국은 이 t 체에 대한 의존도가 높은 우리나라에게는 가장 큰 불확실성입니다.
1: 네. 내년 내수 전망은 어때요? 어, 일단 그나마
6: 최근에 이제 지난해 소득 격차가 이제 2011년 통계 작성 이후 역대 최소로 줄었다라는 통계가 나왔어요. 이게 이전에는 역대 최악의 분배 지표하면서 조금 반대되는 거였었는데 그 내용을 들여다보니까 2019년 가계금융복지조사를 보게 되면 이렇게 이 소득 분배 3대 지표가 있는데 하나가 진위계수 하나가 상대적 빈곤율, 여기다 소득 5분위 배율. 이세 가지 지표가 개선됐다는 겁니다. 자, 이를 이유로 정부는 일단 뭐 소득주도 성장의 효과가 이제 나타나고 있다라고 이제 자평을 하고 있는데 어쨌든 이런 이제 효과를 더 이끌어내기 위해서 내년에도 노동복지 일자리 예산이 180조원 이렇게 되면 기초연금 지급액이 더 올라가죠. 음. 내년에. 그리고 노인 일자리 역시 더 증액됩니다. 자 그래서 이런 것들이 과연 민간으로 확대될지 여부가 관심사입니다.
1: 네, 내년 경제성장률 전망치가 2.4%입니다. 어, 달성해야 되겠죠. 뭐 가능성 어떻게 보실지 또 끌어올릴만한 묘안 같은 건 없을지 궁금합니다.
6: 그렇습니다. 사실 우리나라가 아시아의 네마리용가운데 이제 가장 빨리 성장하는 국가였었는데, 네. 이 잠재성장률이 굉장히 급락하고 있거든요. 이게 이제 인구 고질적인 문제도 있고, 저출산 고령화 같은 문제가 있기 때문에, 사실 이전과 같이 3, 4% 성장하기가 쉽지가 않습니다. 자, 이런 걸좀 인정을 하고, 그래서 이제 정부의 경우에는 5대 인프라, 음. 산업, 노동, 공공, 인구 대응, 사회적 인프라를 좀 구조혁신을 하겠다라는 거니까 이 혁신 여부를 봐야, 봐야 되겠습니다.
1: 알겠습니다. 한해 동안 여러 경제 뉴스 잘 풀어주셨습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 시사구만리 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.